0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼娜猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那我们直接进入分鐘盤一分钟盘市单元一分
1: 钟盘市就是基本上跟前三集节目分析的，最大的下跌段已经过了嘛。啊、嗯，我们是那时候就认为可以逢第一部曲吧、啊。我记得这样讲的时候， s a l e s 你还问我说：“哎、欸，确定我们要讲的这么笃定吗？”不留点余地嘛，之类的对吧？对啊，我那时候也是很笃定的说，有吗？我们就这么笃定嘛。我们就是有分析了过去几次的重大利空事件嘛，那都比这次 SEC 起初变大嘛。那基本面分析过了，啊，币价走势也都相应的回撤过，所以我们那时候是确定主跌断已过。啊，当然因为你有问嘛，我就说哦，当然我们要再跟大家观众强调是说。不是说主跌段已过就代表不会跌啦，只是说那个下行的波段会收敛。我觉得在快速的下跌二三十的几率会偏低，除非有更重大的议题爆出来。对，所以大概就这样。所以前三集是这样讲的。那好险这么笃定完，也没有被打脸。对，这个月很笃定的讲什么必然不会倒啊，很怕人家再来那个小罗伊，你看倒了吧？然后他倒了，我没有完了，这样好不好好，所以反正这个月好险啊，都没什么大问题，所以已经没什么好分析的。那。现在呢，我们觉得短期跟中长期怎么操作呢？很简单，短期的部分现在其实六 A 就写在 PPA 报告有写嘛，就是说他觉得现在是个高档震荡，大家去打开线图应该也感受到就是个高档震荡了，好不好？那反正就在这个区间里面，六 A 就觉得说是可以逢高放空跟逢低操作的，所以基本上有订阅 PPA 的你就可以赶快记得去读一下报告，看一下它的这个逢高放空跟逢低操作的一个点位。对，那反正听众也可以，也不一定要跟六 A 一样，反正只是我们觉得给大家一个我们自己的想法，就是说现在是高。高涨震荡，所以可以逢高放空跟逢低操作。那你自己也可以以你自己的这个判断决定，要不要找一个你觉得适合的点位去做这个操作。这样，好，这是第一个。那第二个点是，我觉得我们有一个有一个给大家策略还不错点，是到现在还能用啦，蛮好的。就是我不是这一个月一直跟大家讲说，可以去弄 Layer Two 题材嘛？因为节目跟大家分析过了嘛，以太过去的这个升级啊，就是下一次是坎昆升级，差不多这个时间点开始布局是可以的。所以 long layer t 这个策略是没有太大问题的。那基本面上也，一堆 S E C 起诉的山寨币，这个有一篮子的，有一些是基本面也不太好的，所以其实去秀它，其、就、实、是、它比大盘弱势的几率也比较高啦。所以我们到现在还是觉得，哎、欸，讲了一个月咯，就是这个 long layer t 秀 S E C 被起诉山寨币这个策略是可以做的，好不好？那大家。前三周如果我没做的，那你现在还是可以自己我去听一下我们过去的 podcast， 去决定说你要弄哪些 layer 雷厄兔跟秀哪些这个被起诉的代币，反正还是可以用的，这是一个。那我只是想分享另外一个题外话啦，就是说之前 podcast 应该没有聊过，我只记得在 P P A 的选币报告，就是 Tony 有写过的一个事件型交易判断法。那6 A 跟社社群这次也靠这个赚了不少。那这个做法是什么？就是就是一个筹码面的观察，加上一个基本面操作。那这个筹码面观察是 Tony 之前就有去看韩国的前几大交易所，它上面的这个呃交易者呢会比较的激烈，他很容易会在这些交易所上把某些代币买到溢价。所以溢价就是说卖的比其他交易所还贵，但大家还是持续在买在成交，那这件事情就代表说它在市场的交易情绪很热嘛，它可以反映交易情绪跟筹码面大概是这样。那之前 Tony 就依依据这个去判断水可以做一个短线操作，那个写在选民报告，后来也有赚嘛。对，那因为这件事情 a p p l e t l n s 也有类似的案例的，那反正这就是筹码数据面一个判断，所以我觉得这个听众未来其实也可以去看一些韩国的最大交易所有没有一些。溢价的币种其实也可以，跟我们公开赖群跟我们聊嘛，搞不好我们就注意到说，哎、欸，原来这是有操作机会，对，这是一个，因为我们可能不一定会每天去看这些其他国家交易所怎么操作，这第一个。那我想说六 A 跟社群就是基本上，因为选币报告之前就写了嘛，后来这次同样的状况又有发生，那基本面上又多了一个俄罗斯，现在不是已经结束了，内乱结束了，但这个内乱当刚发生的时候，其实市场上就有人说，哎、欸，那俄罗斯到底？有没有需要一个去中心化的攻略，去把个人的用户资产做一个存储啊，或避险移转的概念嘛？可能会有人有这个需求，所以以基本面来讲，就是这个需求是成立的，那也是代表市场上情绪筹码有人在买单这个概念。所以那时候六 A 跟社群其实就去做多这个 Web3 的公链，对，再加上这个逻辑，应该说这个筹码面跟基本面确立之后，其实还有一个重点是听众可以去思考，就是这件事情其实在去年俄乌战争白乐化， 2022年。俄乌战争白热化的时候，其实那个时候威弗这条供应链的 B 价跟 TV 了就有个蛮明确飞升的历史啊。所以其实说从过去的历史事件也好，或者是以这一次的基本面跟筹码面判断，都可以去验证说哦，其实这个是一个可以操作的事件型机会。所以我们就把这个概念分享给听众啊，还是想让听众知道说哦，这个社群最近做这个操作，其实像我们讲嘛，这个筹码面数据的判断要去看韩国交易所的张秃师 Tony 写在选 B 报告里，但其实社群看到了六位看到哎、欸、有记住，他也用这个观念去。判断有没有新的事件型交易的机会，那以及俄乌战争去年在开打白热化的时候，俄罗斯本土供应链的基本面论述就炒过一次，是可验证的。那其实到现在，如果听众记得的话，其实你就有办法自己做这个操作。所以我还是想就用这个案例跟大家分享说，其实 p o d c a t 讲也好，或你在社群看看到的很多的投资操作机会，其实它真的都是有机会，可能半年或几个月就发生一次。那你把这些概念都记住的话，其实你下次就很容易自己观察到这些操作机会。这是一个。然后我觉得还有一个东西也是比较有趣的。想跟大家提的可能是大家没想过，就是施老师，你有没有想过一个议题？假设这种比较大的国际的区域战争啊，发生在周末的时候，你的台股部位你要怎么的避险
0: ？放就是没办法避啊
1: ，啊，你就要躺平、
0: 嗯。对啊，那<好>、啊、这个本来就无可预料。好,<對>好好，那我现在跟你讲，这个
1: 你是身为一个横跨股跟币圈的男人，以后你可以避，好不好？你可以去看一下币圈这个七乘二十四的市场的的六日有在交易嘛，对吧？你你深夜有在交易吧？你可以看一下说那时候有没有相关的这个币圈有跟这个国家相关的代币，可以先去让你做个避险，快速的做个研究。嗯
0: 啊、也要事件够大了啊，就是肯定是事件够大，你才
1: 想抬股避险啊，不然你避干嘛避啊？嗯、是吧？有道理吧？好，所以我觉得这个这个其实蛮重要的一个事件型交易的。概念跟可以避险的一个策略啊，我觉得就是听众呃免费听到就赚到，好不好？就跟大家做个分享。好，那么今天来聊几个现在市场也正夯的议题吧，就是说又是一些感觉比特币最近特别多利好的一些讯息，那我们就来分析它是真利好还是假利好
0: 。应该说这个月的主题都还是环绕在传统金融进军比特币的一些叙事，所以像这一周我们很关注就是比特币的一些消息。哦，那这一周比特币的主要有几个利好就帮大家整理一下，包含说呃，贝莱德、哦富达可能都有传出要申请比特币 ETF 的这个消息。那就在他们还不确定会不会通过的时候，哦、有一档新的 ETF 比特币期货两倍的 ETF 已经通过了，哦那它会成为美国首档的比特币杠杆类 ETF。所以这消息发布之后呢，比特币也是短线的直攻。三万一千五百点的这个关口，哦，后来当然就是回落了。不过这也是提振市场信心嘛。哎、欸、，SEC 最近在找茬，结果没想到让这个期货的 ETF 居然又闯关了。但是呢，这个 ETF 同样哦，它也不会投资在比特币的现货，它是一样去投资期货的比特币指数，然后让它达到两倍的破现。那另一个比较大的消息就是香港最大间的汇丰嘛，汇丰他们在这几天、哦，我正式开放他们顾客去交易比特币还有以太币的 ETF， 但是这个 ETF 呢，其实也是在港交所交易的期货 ETF 哦，也不是真的现货的 ETF， 所以整体来看呢，一个是美国这边通过杠杆类的 ETF 嘛，但是实际上他们之前早就开放过期货类的 ETF 啊，那目前 a u n 大概就十亿美元。所以以目前来看，这个影响是还好的哦，只是说可能大家对于监管的信心会稍微提振一些。那香港这边呢，根据我们去搜寻的这个结果啦，开放这些,些期货的 ETF 呢，已经有在港交所交易了啦。所以这次应该就是汇丰多开放一个管道，让他的客户可以去投资。所以当然也是一个蛮大的利好啦。只是说这个 ETF 早就已经。交易了半年之久了，只是现在多开了一个渠道，所以当然是一件好事，但是可能也没有这么多人想的这么夸张了
1: 。尤其是我觉得是第一个吧，就是期货类 ETF 那个，我觉得这个利好真的被大家过度解释了。因为举几个例子来分析哦、喔。第一个点是，石头是刚才可能作为一个，就是一般市场对于这个利好分析，就是说，哎、欸，你看这个 SEC 现在好像感觉对币圈很不友善啊，但还可以通过新的杠杆的。ETF 数代表其实也没有到这么的不友善，但这逻辑我觉得有一点奇怪的点是啊 ，SEC 一直在打的就是现货类的 ETF， 它一直迟迟不通行、啊，而期货类它本来就通了，所以现在两倍、三倍、四倍，我觉得基本上。对他来讲，那个开放的逻辑不会因为两倍的期货 ETF 或三倍的期货 ETF 开通过，就代表现货会不要开通过，这是两个完全不同事情。这是第一个。那第二个，大家想说啊，没关系啊，就算现货类的 ETF， 感觉 SEC 可能也不一定就是说，哎，能象征就因为这件事情就会想开放嘛。那两倍期货 ETF 总比一倍的好吧？因为你看我们这么多散户喜欢高倍的杠杆操作，那我钱虽然没没变多，但是我这个杠杆倍数拉大了，是不是这个还是有办法把市场往上拉？只要全部人的钱全部都改去做两倍 ETF 就好了。可是这也出现一个问题了，什么问题？就是 SOS 有已经有讲了吗？其实就算是现在有在做期货类一倍 ETF 的金额就不大，才十亿美金。这十亿美金人就算全部一去做两倍，就再多十亿美金在这个市场，其实相对于整个比特币的交易量根本就没有多多。这是第一个。然后后来我们有去查一些比较有趣的数据，是事实上真的会有这么多的人想要做两倍或三倍杠杆的 ETF 吗？这个问题呢 ，Seto <音樂>就去查两个数字嘛，一个是零零五零的零零五零现在市场规模了，大概是在三千亿台币左右。嗯，然后零零五零正二，大家可以猜一下是多少？大概是七十亿。好，七十亿，所以大概就是四十。多分之一的比例非常的低，那这是第一个。然后后来就是也去查了美国的嘛，对，那美国的这个部分你是看的是 Money DJ 的嘛？那 Money DJ 那边是查到今年的5月底，它的数字是多少？跟大家讲一下这两个比例差多少？
0: 第一个是标普五百的 ETF 嘛 ，SPY， 那它 a u n 是三千九百亿美金，两倍做多的这一支 SSO， 它的规模是三十五亿美金，所以大概百分之一嘛。对对，所以就可以看到大家知道说，其实两倍的 ETF
1: 可能在市场上没有大家想象中这么的有吸引力了。而、啊、我觉得其实逻辑不难思考，散户喜欢做两倍、三倍、四倍，是散户。可能相对就是需要以小博大啊，大户其实买正常的 ETF 就够了，所以真正能影响市场的也是大户主力嘛，所以这就是可可以从两倍 ETF 在美国跟台股市场的一些状况就会看出来，其实我觉得这个比特币两倍 ETF 利好真的没大家想的那么大，而且还有一个问题是我要提醒大家。比特币的两倍 ETF 是相对波动比较高的，所以其实我觉得危险性更大的情况下，其实应该更少会有大资金会想要做两倍 ETF， 大概是这样。这是第一个。然后汇丰银行的这个，我们有去网络上查的，因为这个网络上这个攻房众说纷纭啦，对吧？就是虽然这个港交所确实就像郑老师讲，是去年十二月就已经这个香港交易所可以交易了，但是这是第一个。然后其实你去看这个 ETF， 它自己的官网上面也会写说，哦，现在你其实可以在非常多的香港券商都可以交易它这档 ETF。对对，所以实际上某种程度来讲，就像 Setos 讲的一样，其实这不是第一次突多了一个完全的新的投资管道，可以给所有香港的民众。香港民众当初其实你只要有在一个香港的券商你有开户的，其实早就都可以交易这种 ETF 了。所以如果你想买这个加密货币的话，搞不好你已经先用这种方式去买，这是第一个啦，但是我觉得它一定还是一个相对利好，原因是还是要跟大家分析嘛。我们举一个最简单大家可以听得懂的，你觉得？币安上新币是不是就是比一个第十大交易所上新币对某个币的这个造富效应是明显的？
0: 肯定的、啊，对啊，那
1: 原因就这样嘛，啊、就是跟大家讲一下，汇丰银行就是一间相对在香港比较大的老牌的银行嘛，一定它的客群比较多，一些有钱的什么，你的爸爸妈妈、爷爷奶奶嘛，不是像我们这些比较积极、愿意投资，早就在其他券商投资了。但是你的爸爸妈妈可能根本就没在那些券商开户啊，根本不知道有这个商品啊，或他不放心啊，所以我觉得汇丰银行的这个开放呢，整体而言，它还是是一个相对的小力度来，就是还是可能会有机会让。一些你的爸爸妈妈，因为是汇丰银行关系，或相对比较以前根本不会再接触到其他券商的人，他可能会因为是汇丰银行关系，然后就是比较有机会来交易这档 ETF。我觉得有一个的好处是这个，对。但是实物上呢，比例是多少？我们是只能用数据的结果来看的，啦，因为这个你分析不出来，就是每个用户的形态或这个汇丰银行的客户群跟别的券商交易所的客户群差在哪里。所以我觉得这个其实实际上呢，基本面算是利好，但是直接看到时候的交易数据，再做这个操作判断就就可以了。大概是这样
0: 。它的管理费蛮高的啦，快两趴，所以正常应该不会拿来做长期持有的一个工具。所以还是希望现货类的，然后便宜一点的，然后出来，大家才可能会比较把它当做一个长期持有的工具来使用。好的
1: ，那没关系。这个第一个新闻可能对大家讲说，哎、欸，没有那么利好，但你好像带来第二个更大的利好吧，对不对？华尔街巨头成立加密货币交易所
0: 。对，那这则消息就是包括富达、嘉信，哦，这个大家可能耳熟能详了，然后 C 的头，他们。合力推出了一个加密货币交易所 EDX Markets。那这个 EDX Markets 呢，大家可能又想说，是华尔街永利的 FTX 吗？实际上可能有一点落差啦。第一个呢，它只提供大家交易，它不会自己造势，也不会收用户资产。哦，这两点就是当初 FTX 可能踩雷踩的比较深的，被大家抨击的点。所以他这次就是把业务切干净了，我们只做交易，不会收你钱，那我们也不会自在里面做操作哦。这个比较像传统证券商在营运的模式啊。那第二点，主要它的面向的客户就是机构，不会有一些前端界面可以让你点点按钮就下单哦，它可能要去串 A P I 才能去交易。那第三点就是它的上架币种啊比较有限哦，它现在只只宣布会上了四种币 ，B T C、E T H， 还有两种老币。BCH 跟 LTC 哦，那为什么？就是因为这些币可能比较不会有受监管的疑虑哦，因为他们被标为证券属性的这个几率是比较低的啦，所以他们现在上这个币种都比较保守，所以不会有那种新币可能刚上两天他们就急着要上币这种情形，我、哦、比较不会。看起来他们是目标蛮明确的，就是他们要服务的就是机构客户、钱多的这些老客户，他们不想被监管倒查哦。刚刚第一个。讲说，哎、欸，市场说会不会是华尔街成立的 FTS？
1: 然后下一句讲的说，哎、欸，有点落差啦，有点落差，听起来是不好的。但我觉得你刚才练的每一点好像都是比 FTS 好的，只有没有前端界面那一点，可能对用户不太方便，因为他们面对机构，是面对机构，机<對>構,构把钱带进来，最后还是让用户赚。所以我觉得听起来都是比 FTS 好的
0: 。对啊，对对对，哦，所以呃，这件事情当然对整个市场来说是利好嘛。但我们如果直接看这一周的。整个涨幅排行榜来讲的话，确实有一个币是最大的受惠币种，就是 BCH， 它到目前为止应该涨了，应该是翻倍油了。对，那另外包含 BSV 啊、STX 这些，其实他们都是比特币的延伸币种啊。讲白就是比特币旁边的小弟，都是这一周以来涨得特别凶的币种。所以看到说，哎，现在市场确实是有在炒作反监管这个议题，这些比较不容易被贴上证券标签的代币。在这一周都是涨得蛮凶的，所以这一则新闻来讲，我们可以关注说后续 EDX， 因为它没真的开始 run 嘛，那真的 run 之后，我们是不是能看到它到底里面的资金交易量有多少？然后机构进来的有谁？或许会是一个新涌入的资金哦，提供机构们除了 GBTC 以外，另外一个投资的标的。
1: 因为刚刚我已经在上一个议题里，好像把很多利好讲得好像哎、欸，真的觉得没那么利好，好像让他觉得哎、欸，很没希望。我这次先从我也认同这件事情的利好部分讲起好了。我觉得有一个重点是这样子啊，就是因为这个 EDS 交易所，它的执行长之前在采访的时候也自己有讲了，就是说他们不会去提供太多的币种。那他们其实，在上币种这件事情是绝对比较慢的，因为。他们自己也不是很想碰监管议题，所以在监管议题被厘清之前，他们不太可能去上任何有机会被判定为证券的资产，他们不想冒这个险了。我们可以从他的经营角度可以理解啦。对，那我说你从这件事情，就所以就像车友刚才讲，我觉得这个东西可以正面印证的点是说，所以未来如果有机会，两种操作方法，第一种基本上呢，呃，就 E T S 交易所新上的币，那这个币呢是过去涨幅要或过去它在基本面上大家没有预期会被上的币。那基本上你在看到这个讯息的时候，都蛮有机会去赚这个资讯落差，赚像类似 BCH 那种涨幅接近翻倍的，这是第一个。但我也要跟大家提醒说，这個、东西你要先分析哦、喔，不是 EDS 感觉每上一个币，你就蛮有机会可以赚钱。因为我想举一个例子是，剛是刚才候只有讲嘛 ，BCH 是受贿最多的嘛。那还有另外一个也是理论上市场相对不那么夯的币，但是它这次就没有因这个东西受贿涨幅这么多嘛 ，LTC。对，就是涨幅可能在20趴以内吧，在加密货币圈其实根本就不算多，所以大家可以想，因为 LTC 是相对比 BCH 更常被谈的一种主流币种之一啦。那再加上它自己本来也一直都有减半题材可以用，所以你就可以发现说，其实 BCH 这次会翻这么多，也不单只是因为 EDS 上它币这个元素，而是它之前前一阵子在市实在是太太不受市场关注了，对吧？所以我觉得这是要综合要去分析的。所以第一个，我觉得操作方式是这种，就是说你不想先预先操作。你想要做比较确定性高的，那很简单，你就是等 E D S， 你就持续关注 E D S market 有没有新上币种。那只要有新上币种，那个时间点你就快速去确认一下这个币的基本面，还有这个市场的本来的这个对它的热度高不高，应该你就很快可以判断说啊、哦，要不要进行一个短做一波，那大概赚个几十趴是蛮有可能的。对，这是一种操作方法。第二种操作方法，我觉得是这样，他也讲了嘛，就是说他基本上是不想。上这个可能会被列为非 SEC 认可的代币，就是他想要合规一点的，所以基本上你也可以先这个方式，就是比较先预测的小仓位去做的。那我要预测什么呢？就是哪些币可能是第五个币、第二个币会被他上的嘛？那基本上现在市场其实也有在针对这方向去讨论跟预期啦，已经有很多列一张表嘛。基本上就是好像 POW 相关的代币 ，SEC 是相对比较不管的。所以，所以，哎、欸，我要讲喽。所以，如果是我们会怎么操作？我们可能操作方法是，哎、欸，对。但因为现在刚在风头上嘛，所以我觉得现在你去再看什么第五、第六种 POW 代币，赶快埋伏进去。我觉得高几率风暴比不是那么加，比较风暴比加的方法就是，大概再过三周就三周后，哎、欸，差不多应该没有人再记得这件事了。这时候再去针对这些 POW 相关的币种，然后开始看。然后就加入自选清单，然后想说，哎，哪些币看起来真的技术面特别的弱势，然后或者是感觉打底打了很久，正准备起飞，你在快准备起飞的时候再开始布局，我觉得可能都是操作比较好的方向。对，就是结合基本面跟结合技术面的。然后我想跟大家提醒的一个点是。刚才社老师讲第一点，我没有那么的认同，就是他讲说，哎、欸，他比 FTS 好的一点嘛，或比现在传统的大部分交易所好一点，是他现在比较想要走传统证券业的模式嘛，不会把用户的资产放在自己的这个平台里，也不会自行造势。所以理论上他自己跟用户做对做或尾恶的几率确实比较小，理论上是这个本身没错，但是我也想提醒大家一件事情，不代表你的钱就会很安全，因为你要想一件事哦、喔，他是做托管对吧？那托管要安全有个前提是什么？就是你托管的平台本身就不能倒吧，对吧？所以如果他托管的平台比 FTS 还小，那其实也有可能。那 FTS 但是因为违约才倒的。但我要讲的说，如果他自己本身算 EDS market， 感觉背后富爸爸很多。但如果他托管的平台，大家其实也要去研究的。如果他托管的平台没有想象中的好。那其实可能没有像你想要这种安全，因为托管平台倒了，钱也是不见了。它只是 E D S Market 只是帮你做交易的，所以大家要先注意一以下这件事。那为什么要提醒大家这件事呢？因为你如果现在去听完 p o d c a e t 当下，你去搜寻一下，你就会发现 E D S Market 好像正在换托管平台，哇，它正在换，所以你要先去关注它新换的托管平台是不是真的这么安全，这是第一个。然后第二点是也是想提醒大家的啦，因为这老我不知道你有没有听过一个梗，就是台湾各银行存款保险的上限是多少？三百万，对，比如说你在任何一间银行放三百万台币，你是不用担心的，就是这间银行倒，政府也会负责，所以这是、個、公权力的部分嘛。好，那股票呢？你有听过很多股票的券
0: 商倒了，其实散户还因此赚钱的
1: 吗？你有听过这种民营民营的这个案例吗？票
0: ，我是知道证券有的会被收购了，倒的我是比较不
1: 晓得啊。我跟你讲为什么啦，原因就是我该提醒给大家啦，因为就是你该讲了嘛 ，DS 这次想做就是类似传统证券业嘛，所以证券业也是不。保管用户的资产的，所以券商自己倒，跟用户的资产是没有关系的。那用户的资产到底放在哪里呢？就是中央集保，还是政府的单位？所以这个比银行的存款保险，我基本上觉得是更稳的。就是超多那种例子，就是某一间券商已经宣布要倒闭了。然后，其实中央集保那边可能也会帮你分配新的券商，就说哦，那这些倒闭的券商的证券户都移转给另外哪一个新的券商？这种例子其实很多。然后网络上我就有看到一个小米的民音说，哦，我妈当初的证券行就倒掉啦，然后过了二十年以上，我妈都没去弄。那时候不小心台积电买在五十。好，所以就是跟大家讲一下，就是说 E D S Market 这个，可能大家还是要注意一个消息啊，不要就是说，哎，都是跟网络上看的那么正面。我觉得你可能还是要先去看一下他新的托管平台安不安全，放不放心。如果是真的像中央集保这种等级。那肯定是蛮安全的，我很期待这一天的到来。对吧、
0: 啊？应该说他不要为恶的话是还好，就看他要怎么证明他自己不会为恶。没有对，所以 EDS Marky 肯定就是我觉得
1: 我刚才就讲嘛，我觉得真的是可以从这个新闻里找到一些利好的操作机会。因为第一个点就是，他就减少了一些 FTS 会为恶的那些自行为恶的风险，这绝对有。对，那只是唯一我想提醒大家的点是，呃，但也不要完全那么正面看待，以为你的资产，因为我觉得还是有退一步的点是什么？你想一件事，就我们一直有跟大家分析的，现在呢，圈外的大型的机构资金。是不可能涌入的，为什么？因为他就怕再出现一个大型交易所，我还没先赚到用户的手续费的钱，或者是我自己资产的钱的一些资产增值，我还没赚到，我放钱的地方就先直接爆了，他不就担心这个吗？所以我觉得这个问题 ，EDS Market 除非找到的托管的机构真的大到让大部分的市场机构都放心，不然市场机构也不会放大钱进来的了。也就是说，圈外的增量资金，我个人认为跟托管机构是谁是会影响它的进入速度。对啊，所以我要提醒听众的点是这个，你可能要分析一下这件事情。嗯
0: ，那下一个议题 ，Marbrick 小牛启动它的生态奖励计划。那这个协议就是我们之前跟大家介绍过的，在 ZK Sync 这一条供链上面的项目哦。那也是最近币安它的 l u n c h p o o l 上的一个新项目，所以很明显嘛，币安扶持的它的小老弟哦。那它会在六月二十八号，应该就是今天。我会正式的上线必安做交易对。那如果你持有 BNB 或是 TUSD， 你当然也可以直接在币安去做挖矿。好，那小牛这个项目呢，之前如果去做它上面的一些交易啊，或者是你去存流动性，或者是你去做它的任务，应该是有拿到一些空的啦。所以你就记得今天上线的时候，找准机会，记得要去卖掉你拿到的 NAV 代币。对，那这一次呢，它宣布的这个生态奖励计划，就是说，如果你先前没有参与到。空投的这一些机会的话，你还是可以在它上线之后获得它的 NAB 代币。那具体来说，其实就是要求你去上面提供流动性，我可能存你的以太币跟 U 的这个 LP， 就是你要上去挖矿，那它才会给你这 NAB 代币。所以，呃，如果你想撸 d k s i n k 的话，那其实你可以把你的一部分资金放到小牛上面，然后一方面你去。就是挖哈这 N A V 代币嘛，一方面，欸、因为之前我们参考 Abitron 它的空投条件，有一个呢，它就是会看你存入这一条链的资金有多少嘛，所以你可能就可以顺便上去挖矿，那一边赚 N A V 代币，你一边也是在做 z K Sync 的空投、喔、但是呢，这个有一些小雷，可能要注意一下，因为有人是操作不慎，他就把几千块美金给扔了、喔、因为它上面这个界面。有点不太直观，对有些人可能设定错他的那个价格区间，然后不小心把自己的以太币贱賣,卖掉了。所以建议就是先小部分小部分塞进去试试看。那你确定你知道自己在干嘛？你再把钱存进去会比较妥当啊。对，那如果你之前没有空投，那上币安之后我们会怎么样去关注这个币种跟做它的操作呢？讲这個之前，我想先
1: 先帮更小白听众先科普一件事啊，可能大家会突然好奇说，哎、欸，阿塞罗斯为什么突然要讲小牛？其实小牛是蛮重要的、啊，因为第一个点是它其实背后是真的有一些蛮有影响力的机构投资的，就是币安 finance 嘛 ，Coinbase 对，所以就基本上它背后投资的创投真的都是蛮顶的，所以这是第一个。那第二点是它也是我们一直跟大家讲的哦，就是以太坊未来这个重要 layer two 的公链里的其中一个项面的重要项目之一。对，就是基于以上这几点哦、喔，就是帮一些可能不是那么熟这个加密货币生态的人介绍一下，就是在公链上，它现在是在最顶级，应该说市场现在最看好、资金关注度最高的公链上的头部生态之一。然后以那个背后的富爸爸等级呢，也绝对都是一些蛮厉害的富爸爸在投资的，大概是这样。所以关注是必须的，这是第一个。那再在下一个议题就是 ，C 豆子刚才有问嘛？那其实我有看到赖群有蛮多人在问的，就说，哎。那小牛今天上 B N 团队预计怎么操作？那跟大家讲一下，我们在137十集，因为今天节目时间关系，我就没办法再讲那么细。我们在137十集那集有完整跟大家讲到一个代币，它刚上交易所的时候，它应该怎么去做一个估值。那这个估值呢，你可以运用这个估值，怎么在二级市场上的时候去估算，说我到底要在呃我没有币的时候，我应该是在什么时候低接这个赚钱的几率会比较高，以及什么时候去做卖掉，这个赚钱几率比较高。其实我们是有在137十集做一个比较详细的分享，所以有兴趣的。品种其实可以去定一下那一集。对，那有领到空头的人，其实我们也是有在那一集去跟他讲说，我们自己如果有领到空头，其实我们观察怎么卖会坏的卖得比较漂亮。所以我觉得听众如果忘了哦、喔，这件事情应该也是这未来一两年还是会持续发生啊。就是一定会有很多好的一级项目你去参加过，或有些很好的一级项目，就是他终因为终于表现越来越好，都来上了二级的这些大的交易所。那这个东西的呃操作机会跟方式是一定会不断的发生的，所以已经忘记怎么去操作跟判断的群友，其实可以再回去听一下我们137集做个分享，我觉得大概就是这样。然后还有一个点是，为什么我觉得小牛的我相对不会花这么多时间做估值或换算？有一个原因是这样因为你要估值有个前提嘛，发代币的量是要很明确的知道的。但是这次小牛呢，他发代币的方式。就据 Settle's 的看法是，好像比其他之前供电的发的方式复杂
0: 。就是也不是说复杂，应该说它的首批流通量是有写啦，就是写说它会流通 12.5 五帕，这还有写。但是它具体分布就写的蛮不明确的，因为像它里面有个项目叫 Public Goods Fund 的，哦，不晓得这个到底是什么，就占了5帕。那这个5帕其实在首批流通量里来讲是蛮大的，几乎是占一半的量。那这个这一块在干嘛？我不知道，我收不到，说不定是项目方拿来砸盘的，那就比较难讲了。然后，因为这件事情会出现的一个
1: 问题就是这样，因为呃，项目方到底是不是项目方砸盘的，以及项目方有没有要锁几个月，就是通常也都是我们在看他刚上二级的时候，我会去观察一个重点嘛。因为项目方有时候应该怎么讲，他第一次获利的机会可能就在上二级的这次机会了。有些人可能想要赶快获利。有些人可能想要说，哦，没有，我就是没有获利，我要就是让市场有信心，觉得说，哦，这项目可以走更久，它要断后面更大，他可能就先讲说，哦，这些我们会分分多少个月解锁，但是这个在这次小牛是没有讲到这些资讯的，所以讲的没那么明确，就是讲的没那么明确啦，<對>所以相对真的不好估啦。讲<對>实在话，这个相对不好估。那也让大家知道一下說，说方法论我们在137集有讲，但是那个方法论是不是每次都那么适用？其实有些诀窍，还是像我们今天跟大家讲，的是有些东西你还是上网要再去查一些更细部的解锁的资讯，你可能才能做判断。那以小牛来讲，我们就觉得相对难判断了，大概是这样
0: 。好、啊，我估计这个大概也不会拿到太多啊，就是空头的 part。对，所以但是应该吃个一两餐是没什么问题，所以所以我可能就直接把它砸掉这样。新兴动很不知道 ，CEO 今年年初基本
1: 上每一包大包都是几十万在里面，所以对他来讲两餐已经是不需要认真去算的东西
0: 。呃，这倒也不是这么说、啊、在夜费两餐了、啊，是，不是啊？这个他融资的金额就是总是没有供应链这么多啦。对啊，只是还是有一个数量级的落差。对啊，但是爽，哎、欸，拿到就是爽，没错，欸、
1: 恭喜恭喜
0: 。好啦，那今天差不多就这样，然后跟大家
1: 最后结尾分享两件事哦、喔。第一件事情是，我们 p a r k e s 现在不是有在留言抽 p a r k e s 两周年的这个周边吗？对对，因为就是大家如果有去看文件，应该都知道，我们我们为了感谢群友，我们现在是送了一个呃长长久久的这个周边纪念，就是希望大家都可以跟我们一样在圈内继续长长久久。然后其实里面我们也有写一个团队写了一封信给这个猫友们，所以就是想要感谢大家，然后也跟大家一起。互相勉励这样，所以如果吼你是还没有去留言来抽奖的猫友的话，有兴趣的还是可以去留言抽奖，好不好？那就是去去拿这个周边纪念品，对，这是一个。那第二件事情是派王不是之前我们有讲过的一个活动嘛？最近比较没有讲，就是派王有有爸爸有一个赞助的方案给大家，就是你可以揪自己的亲朋好友来体验一下他的这个合约体验，好不好？对，然后去收集产品的建议，然后他这个大手笔的想要收集产品建议啊，所以给我们家的做法是这样，就是你如果是邀了最多人的，那其实你是可以拿一万 U 的体验金的，第二名我记得是五千 U 的体验金。对，所以呃，总之我只能说，哎、欸，目前以后台看起来呢，其实看起来我们这个后台群友的朋友都没有很多。
0: 对，什么意思？
1: 没有啦，嗯、反正我只能暗示到这里了啦，嗯、好不好？就是一万 U 的体验金跟五千 U 的体验金，在七月五号活动结束前，还是很有可能奖落你家的啦，好不好？就像昨天 Sales 刚抽出 Gate IO 的那个奖励嘛，每个人可以领一万多台币的，那个几率真的也没多激烈啊。有群友自己撸了十五个。对，然后他就中了、嗯，对，<笑>对，他就真的赚了一万五千台币这样，而且这我觉得难度，哎，对啊，反正难度真的蛮低的，我只能这样讲。Gate I O 的昨天那个大奖池发放，我觉得中奖率蛮高的，这是第一个。然后我看派网的这个后台，大家的朋友数看起来也是蛮容易的，我只能这样讲。所以如果你对一万 U 体验金跟五千 U 体验金很有兴趣，把它赚出来，这个十五万台币三十万的话，哎，你赚到这一包派网的一万 U 体验金，你今年空投起码就终于稍微追上谁投资一点了，好不好？
0: 所以大家
1: <笑>大家加油，好不好？<對 S 1> 这个一万义体验金，我们跟爸爸要到就是要发给你们的，你们就加油一下啊！就算你觉得说啊算了，这个我朋友也不多，那那反正还是可以回下去看一下活动办法，因为那个真的蛮简单，就是这个什么人人有奖，你做一就是有二十 U， 对，你邀到一个朋友或你的爸妈兄弟就是二十 U， 两个就是四十 U。所以对于没有朋友的人，但是又想要哎、欸，又是 Cetos 看那句话，小牛断个两餐没问题，你没有小牛的，你就直接来做这个，你做一个就。都大概是有异常吧，大概是这样。对对对，所以就跟大家分享了，好不好？就是底下留言再去抽，可抽一下我们周边，让我们可以这个长久久的陪伴大家，以及这个想要赚钱然后错过空头的人，一万 U 体验金，还有七天的机会，不要让他错过了。好，以上就到这边，详细东西就去看资讯栏，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。